0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: En este nuevo episodio mantendremos una plática muy interesante con dos invitadas especiales de Banco Hipotecario, Edna Ayala, coordinadora de sostenibilidad, y Giselle Villegas, analista de publicidad y marketing. Bienvenida, Edna.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo.
0: Bienvenida, Giselle. Hola, un gusto. Gracias por el espacio. Bueno, en este nuevo episodio vamos a hablar sobre el plan de gastos. Sabemos de que todos tenemos un plan de gastos, es decir, todo de tipo personal, familiar, de educación, pero muchas veces... No sabemos cómo distribuir este plan de gasto, ¿verdad? Y por eso estamos acá con ustedes para que nos vayan explicando con detalle para ver cómo podemos hacer un plan de gastos. Pero antes de, de llegar a ese punto en concreto, sabemos que, bueno, todos gastamos dinero, pero muchas veces lo gastamos en cosas, como decimos, que no nos van a servir en el momento, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué, es, eh, ¿qué son los gastos, Edna? Uh -huh.
1: Bueno, quizás, como tú mencionas, los gastos pues están siempre presentes, son parte de nuestro día a día y de esa relación que tenemos pues siempre con nuestros ingresos y puntualmente los gastos que vamos a generar. Básicamente son esas salidas de dinero, así tal cual, ¿verdad? Que las personas realizamos para desarrollar nuestra vida y cotidianidad en sus compras. Acá es importante que sepamos, ¿verdad? Y ese es el punto de este podcast hoy, entender los diferentes gastos que podemos tener identificarlos y esto, tenerlos bajo un esquema de plan de gastos, porque pues es normal que las personas gastemos ¿verdad? en nuestras viviendas, en gustitos que deseamos comprarnos, en nuestra alimentación, en fin, existen variedades de tipos de gastos, pero este es el punto, identificarlos para poder llevar un mejor control de nuestro dinero. Así
0: es, Giselle, sabemos de que estos gastos a veces los podemos confundir y, y en realidad se dividen en dos, que son los gastos fijos y los gastos variables, ¿verdad? Pero muchas veces a la hora de estar haciendo como nuestro presupuesto lo revolvemos y muchas veces no sabemos cómo diferenciar cuáles son los gastos. ¿Nos podrías explicar cuáles son?
2: Eh, claro, por ejemplo, los gastos fijos son esos que tenemos mensualmente. Es algo que, digamos, son esos gastos que surgen constantemente, como por ejemplo el pago de la luz, ¿verdad? Que son gastos que sabemos que no los podemos dejar de lado y que es importante ahorrar dinero para poder tenerlo y poderlo pagar. Entonces, en conclusión, son los gastos que se generan mensualmente, mensualmente y son constantes. Además de eso, tenemos los gastos variables, que los gastos variables son aquellos que no son, como decirlo, de vida o muerte. ¿verdad? O sea, son gastos que pueden surgir y que se pueden, digamos, limitar en algunas ocasiones. Es decir, que no son tan necesarios y que nosotros podríamos reducirlos.
0: Pero eh, sabemos también de que hay otro sí. tipo de gastos eh, na, que son, que se pueden dividir entre necesidades o deseos, que creo que la mayoría caemos en esos gastos de deseo, ¿verdad? Que, Totalmente. Que vemos algo, unos zapatos y que es como que, ay, yo los quiero comprar o una blusa Y muchas veces sabemos de que no las necesitamos quizás en el momento, pero que... ¿Qué, ¿qué tan necesarios podrían ser? O sea, ¿cómo se van dividiendo estos gastos de necesidades o deseos?
1: Sí, de hecho, pues, se relacionan mucho pues, con, lo, con lo que menciona Giselle, ¿verdad? Con los gastos fijos y variables que tengamos, ya que muchas veces los gastos de necesidad son esos fijos, porque, como dice su palabra, son necesarios para nuestro desarrollo, para nuestra vida y para nuestras familias también como tal, ¿verdad? Entonces... Y eso se relaciona mucho a lo que conversamos en el episodio anterior sobre nuestras reglas del ahorro, ¿verdad? donde mencionábamos las necesidades, los deseos y nuestro ahorro. Entonces es importante el identificar esos gastos que son necesidad y deseos para que nuestros esquemas de ahorro se puedan implementar. Y necesidad, pues bueno, al estar claro verdad, que nuestras necesidades son ese, esos gastos en los que necesitamos para el alquiler de nuestra vivienda, la alimentación, el, los pagos fijos de agua, luz, eh, ahora pues el internet que se ha hecho ya un, un gasto fijo porque es necesario pues para nuestros desarrollos, para la educación de nuestros hijos o uno mismo pues quien no quiere estar en internet, ¿verdad? Sí. <risa> Viendo las redes, entonces es un tipo de gasto que sí ya se, se pasa a ser necesidad y fijo de una otra forma. Y los gastos pues de deseos, eso es el, su palabra, ¿verdad? Ya no, nos da la noción, ¿verdad? Es ese gustito que queremos darnos, ese sueño muchas veces que inicia como un deseo que tenemos y que se convierte eh, en un sueño que deseamos cumplir. Entonces, si bien el sueño se puede ver como un gasto dependiendo de a lo que se va, en lo que se va a, a utilizar, pero también pues es, es como un cumplimiento de meta, ¿verdad? Que a la, la larga una meta pues es una inversión que puede ser para uno mismo o para en común, pues entre familiares, parejas, etcétera. Entonces, por esa línea creo que es la guía que, que podemos tener, ¿verdad?, para poder identificar lo que es necesidad y lo que es un deseo como tal. Sí, bueno, sabemos de que
0: estos tipos de gastos eh, de deseos ya que, y que hemos salido de vacaciones, muchos se han dado un deseo, eh, quizás una vacación grande, cabal unas vacaciones muy costosas y cuesta, me imagino, volver otra vez a iniciar en, en el sentido de uh -huh. cómo eh, regreso este dinero, qué hago hoy, o sea, ¿qué, qué le podemos decir a estas personas que han hecho un, un gasto de esta forma y que quieren volver a empezar.
1: Sí, de hecho, pues bueno, los deseos muchas veces esto se pueden eliminar por completo porque a veces solamente son eh, ese gustito que no queremos dar, ¿verdad? Pero puede que no sea necesario para para nuestro día a día como tal, verdad. Entonces el punto es identificar cuando verdad un deseo se puede ser necesario o no, verdad. Este, por ejemplo, muchas veces, ah, yo deseo, yo deseo cambiar un teléfono. Pero identifiquemos, o sea, lo deseo cambiar porque quiero estar en la vanguardia, de uno nuevo, sí. o lo deseo cambiar porque sé que mi teléfono es mi, mi herramienta de trabajo, porque tomo fotografías, etc. Entonces ese deseo, si va bajo una línea de que es una herramienta que me va a servir para algo más y no solo vanidad, pues definitivamente es un gasto que, que se puede convertir en una necesidad y es bueno poderlo tener contemplado.
0: Ya con esta introducción del plan de gastos que ya nos explicaron muy bien, hoy vamos a, a entrar un poco más acerca de hablar ya exactamente que, cómo podemos hacer ese plan de gasto Giselle, para que todos lo tomemos en cuenta. Yo creo que muchos al inicio de su vida, quizás eh, al inicio de cuando ya están trabajando, verdad, ya, ya se, se proponen y decir, bueno, hoy sí voy a comenzar, pero a lo largo el camino, a veces las circunstancias, uno va perdiendo, ¿verdad? E -e ese
2: ritmo es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer este plan de gasto, Giselle? En primer lugar, en mi caso, yo lo hago de forma digital, ¿verdad? Pero tenemos dos opciones. O sea, puedes hacerlo de forma escrita, por ejemplo, puedes anotar todos los ingresos y todos los gastos que tenés. En mi caso, yo lo hago en una página de Excel, ¿verdad? Eh, pero está la opción abierta. Además, también podemos conocer de dónde provienen nuestros ingresos de dinero. O sea que tenemos que identificar y registrar los ingresos de dinero que tenemos en un mes o en una quincena. Esto es súper importante porque a partir de ahí podés saber cómo vas a registrar tu dinero, ¿verdad? cómo lo vas a diversificar y en qué lo vas a ir gastando. Entonces aquí es importante conocer los ingresos y saber en qué manera lo vas a dividir, Vea como en salarios, pensiones, cuotas de alquiler. Esto sirve para establecer un límite de dinero que tenés disponible para gastar y que no se debe superar esa cantidad. Era lo que mencionaba al tú ya tener una idea de los gastos que vas a tener, entonces ahí tenés que limitarte ¿ve? y no decir voy a gastar el dinero en zapatos, en carteras y sé que tengo algo pendiente como por ejemplo el pago de la luz y no me lo van a cortar. ¿ve? Exacto. No voy a tener internet y pues no voy a poder trabajar. ¿ve? Aparte de eso también podemos hacer una lista de todos los gastos incluyendo el ahorro y anotar la cantidad y la fecha que realizamos, los pagos o las compras. ¿verdad? Es importante recordar que la prioridad son las necesidades y no los deseos, lo que mencionaba, ¿verdad? porque tampoco te vas a quedar sin dinero cuando sabes que tienes algo súper importante que pagar, vea que no puedes dejarlo de lado. Y aparte también monitorear constantemente todo el dinero que está gastando. Sí, totalmente. Complementando pues lo que menciona Giselle, es de...
1: Todo esto del plan de gastos, si, si vemos ¿verdad? lo que estamos mencionando, la necesidad, los deseos, identificar, el plan de gastos está complementando otros temas que hemos conversado. ¿verdad? Complementa un plan de ahorro, complementa nuestro presupuesto, porque muchas veces la gente no hace presupuestos porque no tienen identificados esto puntualmente, ¿no? no saben sus gastos. Dicen, ah, sí, yo pago vigilancia, pago mi casa, pago luz, hago energía y demás. Pero se olviden de otros tipos de gastos que, como te mencionaba, pero pueden ser deseos, que no están malos los deseos, solo te identificar, ¿verdad? Si es necesario o no. Y otro tipo de necesidades que no son fijas. Entonces, el plan permite eso, que identifiquemos y con este paso a paso que menciona Giselle, es una buena herramienta para hacer ese, eso, identificarlos, y que nos sirvan de base para nuestro presupuesto.
0: Le voy a contar mi caso, o sea, uh -huh. eh, con mi esposo,
1: un día me dijo, mira, todo esto hemos
0: gastado, y yo, ¿cómo es posible? Le dije uh -huh. yo, no, no puede ser, le dije yo. Entonces, todo lo que ustedes han dicho, lo estamos no cumpliendo a cabalidad, pero estamos tratando, es decir, primero lo anotamos, quién puso el dinero y luego lo anotamos en Excel, pero sí sentimos que sí ya tenemos un mejor control, no le digo que ya estamos a la perfección, <risa> pero cabal, uno quizás llega aquí en un momento de tope, ¿verdad? de alarma, es como que, ¿y dónde se fue todo este dinero? ¿Cómo es posible que se fue en 15 días? A veces en 15 días, o sea, hemos gastado demasiado. Es bien difícil como manejar el plan de gastos, pero yo creo que es algo sencillo y que... Todos tenemos a la mano también, ¿verdad? Que no es tan difícil como decir, anotarlo, o, o en la uh -huh. compu, o en el
2: celular, como decía Gisela. Por ejemplo, a mí me pasa de que, vaya, yo dije, hoy sí me voy a ordenar con el dinero porque me agarré, ah, comprar esto, lo otro, así, lo necesito, lo necesito, lo necesito, voy al dólar, lo necesito, sí. voy a lo necesito, y realmente no lo necesito, o sea, es... es. Ay, qué bonito. Por ejemplo, yo soy fan de las cositas así como rosaditas, moraditas y sí, chiquititas. Yeah. Entonces es como, ay, qué lindo, algo de los minions. Ajá. Y ya lo compro, hay nada que ver. Entonces yo dije, no, ahora sí me voy a ordenar y voy a ir anotando todo lo que, lo que vaya gastando. Entonces lo que yo hago, como mencionaba, yo tengo un cuadro de Excel, vea con todos mis gastos. Entonces obviamente no me voy a estar metiendo al Excel, vea cuando vaya en la calle, sino que lo que hago es que tengo un blog de notas en el teléfono. Entonces así rapidito voy caminando y pongo, por ejemplo... Estuche de Minion, 10 dólares, por decir algo. Entonces así lo anoto solo para tener la idea. Exacto. Y luego, cuando tomo la decisión de sentarme y hacer mi cuadrito ordenado y todo, entonces ya voy metiendo toda la información, ¿verdad? Que sí considero que es súper importante como dedicarse ese espacio, ¿verdad? Para anotar esos gastos, anotar cuánto gastaste para llevar un orden. Además, algo que considero que también me funciona, pero me cuesta, es anotar las fechas de cuando esos gastos. Porque cuando estoy revisando, ¿Cuánto? ¿Por qué gasté 25 dólares? ¿Y en qué lo gasté? ¿Y cuándo fue? Si pongo la fecha, es como que me sirve de referencia. Exacto. 25. Sí. Ah, pero ese día era vacación. Ajá, entonces creo que salí con fulanita, con no sé quién. Y entonces ahí es como que me sirve, ah, yo creo que gasté en esto y hago cuentas Y cabal, vea, porque a veces no me cuadra. Sí, <risa> no pasa, <risa> pasa,
0: pasa. Eh, exacto, pero eso sirve para llevar un control, ¿verdad? Mm -hmm. no, sí, o sea,
1: totalmente. No, como dice, dice, a veces pasa que tenemos gustitos. En mi caso... Es el chocolate, a mí me encanta el chocolate y soy, como dicen, veo, uno no soporto la tentación wow. y soy de las personas que si sí veo y si tengo ganas, me lo compro sí, pero, Para eh, eso trabajo ajá, La típica, verdad <risa> Ese gusto me lo puedo dar si quiero ¿verdad? Entonces, ajá, y, pero uno después se va dando cuenta, pues de uno en uno ha gastado un montón de dinero pues, uh -huh. y se relaciona con otro término los famoso caso de hormiga ¿verdad? que dice no, esto si lo identifico sé que no es necesario, me lo puedo quitar y ya, y si no, pues planificarlo, porque nunca está mal, pues darse un gustito con sus deseos. De vez ¿verdad? en cuando, De vez ¿verdad? en cuando, sí, si no me que puedo de comprar lunes a viernes. Sí, no, no. de la bolsa de Hershey's. Sí. Ay,
0: qué <ríe> sí. rico. Sí, pero digamos que hay como algunos gastos que uno de verdad puede hacer la diferencia, como por ejemplo, reducir las comidas fuera de casa, ¿verdad? ¿Qué, qué otros ejemplos podríamos hacer también como... Eh, quizás no tomar muchos Uber de vez en cuando, ¿verdad? Agarrar quizás el autobús, que puede ser que el trabajo esté como a dos cuadras y, y a veces un Uber, dos dólares se nos van. Y dos dólares que quizás a la larga nos pueden servir ya claro. ahorrándolo.
1: No, sí, totalmente. Ay, es, es el Yo por eso me amarro con la, con la palabra identificar, ¿verdad? Porque uno cuando ya empieza a ser más consciente con eso y practicarlo, empieza a identificar eso en lo que uno de verdad puede ahorrar, ¿verdad? Por ejemplo, un tema que, que a mí me encanta, pues son los temas ambientales. Y algo tan básico que siempre trato como de, de comunicar a las personas es el tema del ahorro de la, de la energía. O sea, ahí son dos vías. Ahorro, porque sé que tiene un impacto positivo en el ambiente, pero también ahorro porque sé que tiene un impacto positivo en mi, en mi bolsillo como tal, ¿verdad? Entonces, que la gente pueda identificar, ay, sí, ok, si sí desconecto esto, si sí apago la luz porque no hay nadie en mi casa, o si dejo solamente una encendida, por ese mito tabú que hemos tenido las familias de siempre dejar una luz encendida cuando sí. uno sale. <risa> la del o sea, patio, lo, eh. ajá, Por solo dejar una y no tanta, ¿verdad? O cositas así que uno puede identificar. Si se empieza a, a ver en el tiempo, va a tener una reducción en ese pago, que es un pago fijo y necesario, ¿verdad? Entonces, ese es uno. El otro, como tú mencionabas, el tema del transporte, ¿verdad? Si trabajo cerca de mi oficina y demás, o sea, hay mucha gente que usa su propio carro y vuelvo y lo relaciono con el medio ambiente ¿verdad? podemos caminar podemos utilizar bicicletas ahorramos gasolina y ayudamos al medio ambiente como tal entonces es muy bonito pues cuando uno empieza a hacer esas prácticas que la palabra identificar se hace parte de su día a día y empieza a notar a dónde puedo mejorar cómo puedo ahorrar y cómo puedes tener en balance todos esos gastos y mis ingresos
2: claro, también sí. creo que un gasto que de verdad es bastante fuerte es el tema de la comida. Sí, por ejemplo, uh -huh. o sea, imagínate gastar dos dólares todos los días en comida. O sea, ¿cuánto te ahorras? Si bien es cierto, vas al súper y compras, sí, te sale caro el pollo, por ejemplo, sale un poco caro. Pero, o sea, al final te estás ahorrando porque ya tienes toda la comida en la casa, solamente es que la distribuías en los días que, obviamente, que vas al trabajo. ¿ves? Si es que vas al trabajo, o uh -huh. en home office. Pero sí considero que es un gran apoyo el hecho de mejor hacer la comida en tu casa y llevarla al trabajo a estar comprando. Sí, exacto. Quizás de, se, ajá, siente, se siente un gran... Alivio un, un en el bolsillo. Cajón, un gran <risa> alivio, sí, de verdad. Sí, sí, un gran alivio en el bolsillo. Y más si vas sí. al, al, al súper en los días de oferta, ¿verdad? Sí. sí. O identificar,
1: porque hay muchas, porque como todo en la vida, ¿vea? Hay mucha gente que no le gusta cocinar, porque no tiene sí, el tiempo, yo. porque no sé. Bueno, aquí tenemos el tiempo. Porque tienen el tiempo, no les gusta lo que sea. Entonces, ok, si sos de las personas que va a comprar comida, identifica un puesto, una zona ajá. donde te tenga un precio que sea más accesible o que tenga un cierto ahorro en tu bolsillo. No comprar todos los días que un, un combo en McDonald's, verdad o algo así. No es que sea malo, como digo, es un gustito que nos podemos dar, pero si es constante ya es un gasto grande en realidad. Entonces se puede reducir si identificamos a dónde podemos conseguir nuestros almuerzos, desayunos más baratos. Sí, porque al
0: final de la quincena llegamos como decimos arañando, ¿verdad? Sí, 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 o sea, y es bien difícil, así que esperamos que todos estos consejos ya le estén sirviendo a los que nos están escuchando Totalmente. en este podcast de Planeta Dinero y ya para ir finalizando vamos a escuchar entonces los tres puntos que hemos aprendido en este
2: episodio, ¿verdad? Si Giselle nos puede compartir. El primer punto quizás podría ser que antes de gastar a esas preguntas, si realmente lo necesitas, si puedes comprar algo más barato, qué pasa si no lo compras, limita el efectivo que llevas, mantenete atento a ofertas y descuentos. Eh, sumando a eso,
1: pues el no gastar no significa que estemos ahorrando, probablemente estamos gastando de otra forma, ¿verdad? Y decimos, Dan, eso no hay gasto, pero si analizamos, ahorita identificamos, nos vamos a dar cuenta que sí, pues entonces lo importante aquí es saber gastar, optimizar tus recursos y aprovechar promociones, otras medidas que te permitan alcanzar pues un mejor balance en tus finanzas, ¿verdad? La famosa salud financiera que tratamos de, de concientizar a las personas. Y también pues, pues que nos permitas estar eh, preparados para poder afrontar cualquier emergencia que podamos tener más adelante. ¿verdad?
2: Y como último punto, eh, ¿cómo gastas y cuándo gastas? Es exclusivamente tu responsabilidad, ¿verdad? Entonces el tener un plan de gastos se vuelve una estrategia personal que te va a ayudar a vivir acorde a tus posibilidades
0: financieras. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer Tenerlas en este nuevo episodio De Planeta Dinero Gracias Edna Ayala Coordinadora de Sostenibilidad Y a Giselle Villegas, analista de publicidad Y marketing por acompañarnos
1: Gracias a ti por la invitación Y fue un gusto conversar con ustedes Muchas gracias por el espacio
0: Soy Cecilia Najarro Esto fue Planeta Dinero Un episodio nuevo todos los viernes
1: Esto fue Planeta Dinero